Gessé ministrou os nossos corações a respeito de... Nós somos, você vai concordar comigo, você vai concordar com o Gessé, que nós somos pequenos, nós somos pequenos e Deus pode caber em nós, mas Deus é... Gra... Perdão, ao contrário. Deus é grande demais para caber em nós, mas nós facilmente podemos caber em Deus. Então, o que foi ministrado nos nossos corações é que as nossas experiências com Deus dependem mais de nós do que de Deus. Não adianta eu ficar na margem de um rio e esperar que aconteça uma enchente quando, na verdade, Deus está esperando que a gente mergulhe. Então, nós avançamos, vamos para a prática da meditação, fomos ministrados pela vida do Gerson e foi fantástico. E eu gosto de, não que dê para resumir, se você quiser, as duas palavras estão no Spotify. Não que dê para resumir, mas eu resumo a prática da meditação como pensar sobre. É porque eu posso ouvir aqui 50 minutos de palavra, eu posso ir em outros cultos, eu posso ler a Bíblia, que se eu não tiver um tempo para pensar sobre o que eu ouvi, o que eu li, dificilmente vai gerar vida em mim. E hoje nós vamos falar sobre a prática da oração. E existe um temor muito grande no meu coração em falar sobre isso. Eu amo muito orar, eu amo muito falar sobre isso, ainda que às vezes eu choro porque não consegui fazer do jeito que eu queria, não consegui dar o tempo que eu queria. Então, se você tem essas crises, se você tem esses momentos, nós estamos juntos, queria que você soubesse. Mas há uns dias, há um tempo atrás na minha vida, eu decidi que a inconstância não faria mais parte de algo que eu teria que ficar pedindo perdão para Deus. Eu não queria ter que sempre, sempre olhar para a minha rotina e pensar, poxa, vacilei de novo. Poxa, não orei de novo, o dia passou e eu não fiz. E eu decidi que a inconstância não ia mais fazer parte. E tenho lutado contra isso, e tenho vivido de maneira que tenho me esforçado, e eu queria que você soubesse, antes de nós falarmos sobre qualquer coisa que o Senhor colocou no meu coração, as suas inconstâncias, as suas crises, os dias que você não está afim, é para todo mundo, e está tudo bem, mas hoje nós vamos aprender algumas coisas a respeito da oração. Eu acredito que o Senhor quer falar com a gente. Eu entendo que nesse tempo que nós vamos passar agora, que nós vamos conversar, nós vamos responder algumas dúvidas como o porquê nós devemos orar, porque Deus sabe de todas as coisas. Se existe um tempo, se existe um tempo que eu preciso passar em oração, será que Deus exige de mim um tempo certo, um tempo que agrada a Deus? Existe uma posição que eu preciso estar orando? Será que Deus só escuta orações que eu estou de joelhos? E Deus espera que a gente ore? Eu acredito que essas, essas perguntas vão ser respondidas no seu coração à medida que a gente vai conversando. É, de um lado a gente vai ver uma geração religiosa que acredita que se nós não estamos com nós não podemos orar e nem estar na igreja se nós não estamos com ternos e boas vestimentas existe esse lado extremo de pessoas que que realmente acreditam que se Jesus voltar e elas não tiverem com roupas bonitas e prontas para ir, elas podem correr o risco de ficar, existe esse lado extremo, mas também existe uma geração onde as pessoas estão falando de qualquer jeito, se vestindo de qualquer jeito, não existe mais temor e nem reverência. Os dois extremos são péssimos e nós vamos conversar sobre a oração que agrada e desagrada o coração de Deus. Eu vou mexer bastante nessas folhas, gente, que eu pedi para minha mãe imprimir para mim, ficou quase um slide. Se eu botar aqui, você consegue ler, está enorme. 
Aí valeu, mãe, não tô reclamando, glória a Deus pela tua vida. E eu acredito sim que Deus espera que a gente se relacione com Ele, mas não somente que a gente se relacione, mas que a gente faça isso da maneira certa, de uma maneira que agrade a Ele. Por isso eu quero ler com você Salmo 19, versículo 14, se você quiser abrir comigo. Salmo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14 diz, Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na sua presença. Senhor, minha rocha e meu vingador. Algumas traduções vão dizer aceitáveis, outras vão dizer agradáveis. Mas eu entendo com o que, o que o salmista está dizendo aqui é muito precioso. O Salmo 19 é uma oração linda. E ele está falando, Senhor, que a meditação do meu coração é o que eu entendo. A meditação do meu coração, Senhor, que quando eu estiver com o meu pensamento livre, quando eu estiver parando tudo que eu estou fazendo para meditar, que os meus pensamentos não venham a ir para lugares distantes da Tua presença. Que os meus pensamentos não venham a ser como vou me vingar ou como vou mostrar que estou certo em determinada situação, como vou mostrar que eu tenho razão, que os meus pensamentos não tenham a ver com conseguir melhores resultados na minha empresa, que os meus pensamentos não sejam egoístas, mas que, os meus, que a meditação meditação do meu coração venha ser conforme aquilo que você quer que eu medite, que eu possa meditar na tua palavra. E eu entendo que quando ele está falando também que a palavra da minha boca seja agradável a ti, eu entendo que ele está falando, Senhor, que a minha oração não seja egoísta, não seja conforme o que eu quero, não seja conforme o que eu estou vendo, mas me ensina a falar aquilo que você quer ouvir, me ensina a falar aquilo que é agradável a ti. Então eu entendo que ele está falando sobre meditação e oração, que existe uma oração e uma meditação que é agradável a Deus. E se existe uma oração que é agradável, existe também a maneira desagradável. Primeiro nós precisamos entender, e isso é fantástico. Para entender a nossa natureza, nós, podemos ente nós precisamos entender a natureza de Deus. Nós sabemos que Deus nos criou a imagem e semelhança. E sim, não adianta nós pregarmos como se não houvesse a queda e como se não houvesse o pecado. Certamente o pecado nos deu uma nova natureza, mas Jesus, através de Jesus nós podemos nos revestir, nos revestir da natureza de Deus. Então se eu quero entender a minha natureza, a nossa natureza, nós precisamos olhar para a natureza de Deus. E quando eu olho para Deus, eu vejo um Deus que é relacional. Um Deus de relacionamentos. E eu não falo somente sobre Deus amar é, relacionamentos e nos fazer para amar pessoas e amar nos relacionarmos. Não somente isso, mas Deus, desde o início de todas as coisas, Ele nunca esteve sozinho. Deus sempre esteve com... Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre estiveram juntos. Na criação, Deus não precisava ter deixado isso, mas Ele, Ele deixa claro, façamos o homem a nossa imagem, façamos o homem. Ele nunca esteve sozinho. Então, quando eu entendo que Deus é um Deus relacional, que Ele ama relacionamentos, nos fez para um relacionamento, e que Ele nunca esteve sozinho, eu entendo que Ele me fez para nunca estar sozinho. E eu repito, não estou falando a respeito da necessidade que temos de andar em comunhão, de ter os nossos amigos, de ter uma liderança, de ter um pastoreio. Sim, isso tudo é necessário. Mas estou falando agora que ainda que todo mundo te abandone, ainda que todo mundo vire as costas, Deus te fez 
como ele e a sua natureza é relacional. Ou seja, assim como Deus nunca esteve sozinho, você nunca estará sozinho. E essa é a primeira boa notícia da noite. Eu acho que o grande problema de Adão e Eva foi justamente acharem que estavam sozinhos. Eles comem do fruto, eles pecam, nós sabemos a história. Então, quando eles ouvem os passos de Deus, eles se escondem. Deus fala, onde vocês estão? Eles vão falar, ah, ficamos com medo, porque a gente está nu. Se eles se esconderam, em algum momento eles pensaram que Deus chegava no jardim. Só que Deus não chega no jardim. Deus sempre está no jardim. Então a gente vai entender que o grande problema da queda foi em algum momento eles acharem que eles estavam sozinhos. E aí a gente pode se colocar nesse lugar. Quantas coisas nós deixaríamos de falar ou deixaríamos de fazer se nós tivéssemos a consciência que Deus está sempre 100% presente? Porque nós fazemos coisas, falamos coisas como se Deus não estivesse. É muito fácil nós entendermos a teoria do que a Bíblia diz, mas nós vivemos por diversas maneiras, diversas vezes, como se Deus não estivesse. Eu duvido que se eu pudesse ver Deus, em alguns momentos eu explodiria, eu falaria o que não devo. Então eu entendo que o que falta não é Deus estar mais presente, porque Ele está 100% presente o tempo todo. Eu entendo que o, o que falta é a, minha, é a minha consciência da presença de Deus. E a primeira boa notícia é que nós nunca estamos sozinhos assim como Deus nunca esteve sozinho. Se existe um, je se existe um jeito certo de orar como nós falamos, existe também um jeito errado. Mas quando eu falo um jeito certo, eu não quero dizer que existe um padrão de oração. Porque a Bíblia não nos diz quanto tempo nós precisamos passar em oração. Martinho Lutero vai dizer algo assim, eu, eu trago essa, essa frase no meu coração e sempre, de vez em quando, me lembro dela, que eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso prosseguir sem passar três horas de oração. Muitas pessoas vão olhar para essa frase e vão ver como um impulso para poderem buscar mais. Gente, a pessoa da câmera deve me amar, né? Oi, gente. <risos> Me perdi. Tenho tanto o que fazer que se eu não eu não posso prosseguir se eu não passar pelo menos três horas em oração. Então tem pessoas que vão olhar para essa frase e vão pensar, cara, se pensar bem assim, meu Lutero mudou tanta coisa, e meu Deus, três horas nem parece tanto assim, eu acho que eu posso orar mais e fazer muito mais com o que Deus tem me dado. Mas eu entendo também que tem pessoas que vão olhar para as vidas de John Wesley, Lutero, George Miller, e vão pensar, cara, mas três horas, duas horas, Deus, se for para ser três horas, eu nem começo. Eu sei que às vezes a vida de caras e, mulher, e homens e mulheres que se entregaram à oração, às vezes nos desanima porque a gente pensa, meu Deus, eu não vou dar conta. E eu queria te dizer que Deus não fez você para viver a vida de Lutero. Deus não te fez para viver a minha vida, a vida do Gerson. Não te fez para viver a vida de ninguém. 
Ainda que essas histórias possam sim nos impulsionar, ainda que, ainda que essas histórias possam sim nos, nos inspirar, Deus não nos fez para viver a vida de outras pessoas, Deus nos fez para viver a nossa vida. Então, por que essas histórias tão inspiradoras? Talvez Deus só esteja querendo mostrar para nós que existe recompensa para quem se entrega a uma vida de oração. Repito, a Bíblia não diz quanto tempo que nós temos que passar em oração. Se a sua possibilidade hoje é 15 minutos, que você comece com 15 minutos, mas que você trate esses 15 minutos como algo que é inegociável. Eu sei que existem pessoas que falam, mas poxa Vicky, eu até quero orar, eu planejo olhar, mas, orar, mas chega no final do meu dia e eu penso, putz, esqueci. Estou cansada demais, enfim, passa o dia e você precisa fazer qualquer outra coisa e acaba não orando. E existem algumas maneiras práticas, aí você sempre ora, Deus, me perdoa, porque eu preciso fazer diferente, não sei o quê. Mas a gente não se ajuda também. Talvez você precise colocar, escolher um horário no seu dia e colocar para despertar. E nesse horário, não importa onde você estiver, o que você estiver fazendo, ainda que você esteja no meio da louça, que você largue tudo e tenha um tempo com o Senhor. Porque se nós deixamos para a última hora, acaba que, fica, que não que não dá, não dá tempo. Então, a ideia de botar para despertar e marcar um horário, ela é muito boa, ela já me ajudou demais em vários momentos, porque ainda que eu não consiga ter tempos mais longos naquele dia, eu tenho o meu horário garantido. E eu gosto muito dessa ideia de nós termos horários garantidos. Aí eu pensei, tá, Vicky, mas se eu tiver um compromisso, então você se organiza para fazer antes daquele tempo? E eu indico que no seu compromisso você pelo menos vá para o banheiro, dois minutos fale, Deus, eu não esqueci do nosso compromisso, volte, está tudo certo. A gente complica muito a oração, mas na verdade é muito simples. E aí talvez você diga, mas Vicky, eu nem lembro de Jesus durante o dia, como é que tu quer que eu ore? Eu lembro que essa era uma grande crise no meu coração, porque eu pensava, gente, passei o dia inteiro e não lembrei de Jesus. E eu ficava desesperada. E aí eu vi um vídeo é, que davam as dicas de botar o despertador do celular de uma em uma hora, somente para que você pensasse em Jesus. Eu não fiz isso, eu preferi escrever, eu escrevia versículos, eu andava comigo com esses versículos, e eu ficava tentando memorizar, eu ficava repetindo para mim mesma, se eu sentasse no computador, eu colocava colado no computador. Eu tenho costume até hoje, porque a gente tem a tendência de começar a fazer algo e focar muito naquilo e esquecer o porquê que nós estamos fazendo aquilo. Ainda hoje, quando eu vou fazer trabalho da minha faculdade, eu pego o computador e eu deixo a Bíblia do lado, porque de vez em quando eu preciso lembrar que Jesus está ali e por que eu estou fazendo aquele trabalho, ainda que ele não fale sobre Jesus. Então, existem algumas coisas que nós podemos fazer para que a gente lembre de Jesus o tempo todo, porque não adianta eu querer ter um bom momento, intenso momento de é, é, de oração com Jesus, se eu passo o meu dia todo nem lembrando que ele existe, eu falando, cara, não existe. A oração não é um botão que você ativa a presença de Deus como, como quando eu quero. Hoje eu vou orar, Deus está aqui. Agora eu vou orar. Cara, Deus está o tempo todo. Você falando com Ele ou não, você se relacionando com Ele ou não, Deus está. Você tem a opção de lavar a louça, de fazer seus trabalhos, de ir para o trabalho, de andar de a pé, de pegar ônibus, do seu jeito, ou você pode fazer tudo isso compartilhando com o Espírito Santo, entendendo que Ele está sempre sendo presente. O tempo inteiro. Eu, eu entendo que isso eu vou falar algo particular, não tem a ver, não quero dizer que você precisa fazer a mesma coisa, mas eu lembro que eu falava para o Senhor, Deus, eu quero um dia pregar 40 minutos. Não me pergunta por que 40 minutos, mas eu achava fantástico. 
Eu pensava, Deus, só os top pregam 40 minutos. Eu pensava que precisava, assim, ó, de uma preparação, de um... Cara, 40 minutos para mim parecia, assim, ó, hardcore. Eu falei assim, não, não tem como. Eu comecei a orar falando, Deus, eu quero pregar 40 minutos. Eu acho legal, eu acho bonito. E aí o Espírito Santo falou no meu coração, vi que você quer pregar 40 minutos, como se você passa menos do que isso na minha presença? Eu não estou querendo padronizar para você, porque eu já disse que não existe um tempo que a Bíblia exige. Mas eu entendo que à medida que nós nos relacionamos, diz muito sobre a maneira com que Deus vai usar a gente. Então eu posso estar desejando as nações, eu posso estar desejando, sei lá, que a minha empresa vá para frente, que meu casamento mude, que os meus pais sejam convertidos, mas o quanto de oração eu tenho gasto para isso? Cara, a gente quer que as pessoas se convertam em cinco minutos de oração. Só que a eternidade da pessoa inteira que está envolvida, a gente acha que dois minutos, cinco minutos vai resolver. Nós precisamos acreditar mais, acreditar mais no poder que a oração tem. Eu vou falar para vocês que não é fácil. Existem dias que eu oro, sei lá, eu tenho a impressão que passou 50 minutos, mas quando eu olho o relógio passou 10. Eu tenho a impressão às vezes também que eu orei 10 minutos, na verdade passaram 50, porque com Jesus é assim. Essa é a graça de viver com Jesus. E não adianta eu estar... Eu lembro que no início eu colocava o meu celular para despertar. E, novamente, não estou padronizando. Isso são dicas práticas, você pega no seu coração se você sentir que deve ser para você. Mas eu colocava para despertar 40 minutos. Por quê? Porque eu não podia sair antes de 40 minutos. E eu não fazia isso de uma forma religiosa. Tinha muitas vezes que eu nem via a hora passar, dava 40 minutos, eu desligava e falava, tá me incomodando, quero ficar mais, não quero sair daqui. Mas existia muitos dias que eu também dava 10 minutos, eu pensava, putz, ainda tem um tempão, né? E aí eu não guardava isso pro meu coração, porque não adianta eu ficar ali dizendo, Deus, eu te amo, eu quero mais de ti, se eu tô pensando, quando que vai dar 40 minutos, quando que vai dar 40 minutos. Então eu começava a compartilhar com Deus esses sentimentos. Eu começava a compartilhar com Deus, Deus, é, eu não tenho mais o que falar mais assunto, não sei o que dizer, só estou aqui, quero ficar aqui contigo e eu acho que isso vai começar a mudar a nossa oração, se eu começo com 10 minutos, 15, 20, 30, é independente, mas eu tenho certeza que se você começar com 15 minutos, não de uma maneira religiosa, mas entendendo que Deus está afim de ouvir sobre o seu dia, de que você pode colocar todas as crises que você conta para o seu companheiro, para o seu companheiro, para os seus amigos, se você começar a contar para Deus, vai faltar tempo. Você vai ter que ir se arrumar contando um pouco dos babados para Deus. Porque tem muita coisa. Gente que nos deixa chateada, gente que nos irrita, gente que nos faz feliz, gente que nos dá presente, gente que, poxa, acontece situações difíceis. Eu posso contar tudo para Deus, ainda que Ele saiba. Ele espera que eu fale. Gente, eu vejo pela minha mãe. Ela sabe certinho o que eu sinto, o que eu tô. Ela olha para minha face, ela sabe toda a descrição do meu dia. Mas ainda assim, ela quer ouvir. Ela quer que eu diga o que está acontecendo. Porque senão ela não vai tentar me ajudar, ela não vai aconselhar. Enquanto eu não conto para ela, ela fica quieta. Ainda que ela saiba o que, que é. É assim com Deus, ainda que Ele saiba o que, que é, Ele espera que a gente converse com Ele. Porque nós fomos criados somente para esse relacionamento. Então, eu, uma dica assim, seja fiel nos dias bons e nos dias ruins. Porque se você começa a entender, tá, eu vou sim organizar a minha agenda, eu vou sim colocar um tempo de oração, ainda que às vezes seja menos, ainda que às vezes seja mais, eu vou me organizar. Cara, não pense que vai ser tipo, agora que eu decidi orar, meu, eu vou flutuar e vai ser tudo de boa. Vai existir dias que você quer tudo menos orar. 
essa é a grande verdade. Não adianta dizer para você, gente, você vai começar a orar. Meu Deus, existem sim, pra... nossa gente, é prazeroso a oração sim, ouvir a voz de Deus, sair do momento de oração tendo um novo direcionamento, sair do secreto sabendo uma coisinha que você pode mudar, sabe, é fantástico, melhor do que ser corrigida por uma pregação no YouTube, melhor do que ouvir Deus aqui comigo falando, qualquer pessoa falando, é ouvir o próprio Deus. Mas eu vou te dizer, não existe uma vida assim, ó, ah, maravilhosa, todos os dias de oração são perfeitos. Cara, não são. Se todos os dias de oração são perfeitos, maravilhosos, talvez você não esteja lutando contra o inferno. Porque não é fácil. O Gessé pregou aqui, isso tem martelado no meu coração. O menor capacho do inferno é mais forte do que nós com toda a nossa força. Aí a gente acha que cinco minutos de oração, meu Deus, estou revestida, posso viver a vida. Cara, não vai. Eu preciso estar em Deus, eu preciso estar mergulhando em Deus, eu preciso ser fiel no, nos meus pequenos minutos, eu preciso aumentar esses minutos, eu preciso ficar um pouco mais, eu preciso ser espontânea no meu relacionamento com Deus. Nós podemos e nós precisamos aprender a ser fiel nos bons, nos bons dias e nos dias maus também. Porque eu preciso entender que mesmo quando eu estou mal-humorada, quando eu não quero orar, cara, Deus permanece o mesmo. Deus não está lá em cima em crise, Deus não tem confusão, Deus não tem dia mal. Então se eu tenho dia mal, eu preciso aprender a passar o dia mal nos pés de Jesus, porque Ele permanece pleno. Então nós vamos entender, não existe um padrão de tempo, mas a o tempo que eu me relaciono com Deus determina muito com o que Deus vai fazer, a maneira com que vai falar, a minha sensibilidade à voz dEle e também a maneira com que Ele vai me usar. Nós vamos entender que a Bíblia também não fala a respeito de um local, Ainda que em Mateus 6, 6, a gente conhece, vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, seu pai que te vê em secreto, te recompensará. Ainda que esteja escrito quarto, eu, aqui diz que no grego mais antigo, essa palavra quer dizer depósito ou dispensa. Isso quer dizer o lugar onde as pessoas menos esperavam encontrar alguém orando. É um lugar onde só o administrador da casa tinha acesso. Depois de um tempo que essa palavra começou a ser usada para qualquer sala privada dentro, no interior de uma casa. Então eu entendo que nunca foi sobre quarto, nunca foi sobre porta. Sempre foi sobre um lugar a sós e estar desconectado de qualquer outra coisa que possa me atrapalhar ou me distrair. Então você pode orar no banheiro, você pode orar na varanda. E eu sugiro que se você trabalha o dia todo ou mais da metade do seu dia que você encontre um lugar no seu trabalho que você possa ter esse momento com Deus. Nem que seja o banheiro. Eu lembro que eu tentava muito orar no banheiro, só que assim, eram dois banheiros internos para 100 funcionários. Quando eu estava na melhor parte, alguém batia na porta. E eu ficava um pouco brava, né? Porque eu falava, pô, Deus, estou falando contigo e tu não segura o xixi do cara. Eu nunca consegui orar no banheiro, então eu orava mesmo no corredor. Todo mundo que passava, seja diretora, seja médica, seja... Pessoas que trabalhavam comigo, todo mundo sabia que eu passava o meu almoço orando. Porque era o único lugar que eu tinha, tinha que ser na frente de todo mundo. Mas o que, por que, que eu fazia daquele momento um secreto? Como eu fazia no momento daquele secreto? Porque eu não deixava me distrair pelas pessoas que estavam passando e pelas coisas que estavam acontecendo. Eu simplesmente fechava o meu olho e falava com toda a fé, como se tivesse alguém na minha frente conversando. Certamente as pessoas que passavam me achavam louca. E certamente em alguns momentos eu senti vergonha. 
Mas ainda assim, Deus falava muito comigo. E esses momentos que eu ouvia a voz de Deus me dava forças e vontade de continuar e de permanecer. Então, cara, se você passar muito tempo fora de casa, não se prenda a só eu chegar em casa e ter o meu quarto. Cara, corre para o banheiro, corre para qualquer lugar, corre para um canto. Cara, fala com Deus rapidinho. Não estou falando para você ir para o banheiro ficar 30 minutos, estou falando para você ficar dois, três, só dizer, Deus, eu estou aqui, eu sou a Vicky. E eu quero te conhecer. Sabe? Coisa simples. Meu, trabalhar com Jesus é incrível. Acordar com Jesus é incrível. Lavar a louça com Jesus é incrível. Sabe? Você já experimentou, você está lavando a louça do nada, você começa a chorar, porque você sente algo muito especial, diferente de todas as outras louças. Simplesmente porque você está com Jesus. Simplesmente, gente, ficar na fila pode ser o ó. Para quem não anda com Jesus. Porque se eu tenho Jesus, gente, ficar na fila não é perca de tempo, é uma baita oportunidade para orar. Sabe, esperar sem Jesus deve ser o ó. Mas, cara, se a gente tem Jesus, eu ficar no trânsito é uma baita oportunidade para orar. Eu ficar na fila de um banco, de um mercado, lotérica, sei lá, qualquer coisa, eu posso estar o tempo todo conversando com Jesus. Eu posso dizer para Jesus as roupas que eu gosto e quantas vezes eu não pude comprar a roupa e eu falava, Deus, eu preciso daquela roupa, eu quero aquela roupa. E eu, tipo assim, de precisar mesmo, não de querer, assim. Mas era a roupa que eu estava procurando, era aquilo que eu precisava. E o Senhor, de alguma forma, mostrava que Ele estava escutando a oração e Ele nem precisava fazer aquilo. Nossa, se eu fosse contar as histórias, gente, vocês devem ter muitas também. Por quê? Porque o legal da oração é que Jesus ouve. Esse é o mais massa. Deus sempre ouve, não existe oração despercebida por Deus, que Ele pensa, opa, essa passou raspando, nem vi. Não tem, Deus sempre ouve, Deus sempre escuta e Deus se importa. Então nós vamos entender que não existe um tempo e também não existe um local. Eu posso separar um, a sacada, eu posso, sei lá, não existe um local. Também nós vamos ver que a Bíblia não nos diz a respeito de uma posição certa de oração. Nós vamos ver na Bíblia que pessoas oraram de pé, em Lucas 18, versículo 13, vai dizer, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Deus ouviu a, a, a oração a, e atendeu sua oração. Cara, isso é fantástico, porque nos livra de toda qualquer religiosidade. A gente vai ver nessa mesma, nessa mesma parábola, que, nessa mesma história que... Quem não foi ouvido, gente? O sacerdote? Fariseu? Alguém não foi ouvido porque orou religiosamente? Não sei, alguém, não lembro, gente. Alguém? Ninguém? Beleza, fechou. Certo, então. Gente, Lucas 18. É isso aí, depois a gente lê. Por favor, hein? Então, a gente vai ver que a oração desse cara foi ouvida porque ele, o coração dele estava inclinado antes do corpo estar inclinado. Então, eu entendo que Deus não está olhando se eu estou de joelho, se eu estou deitada, se eu estou em pé, mas sim se o meu coração está inclinado a Deus. E precisa existir um temor e uma reverência. E se tem algo que me ajuda a entender diante de quem eu estou, eu estou, é antes de começar a orar, ficar em silêncio. Isso não são todas as orações que eu faço, que eu faço isso, e também para você talvez nem funcione, mas ficar em silêncio, os meus momentos mais profundos com Deus, foi momentos que eu fiquei em silêncio antes da oração. Só pensando em quem Deus era. Só entendendo diante de quem eu estava. Porque é um momento, a oração precisa ser um momento onde, acima de todas as coisas, o meu coração se inclina diante de Deus e reconhece quem Ele é. 
Então a gente vai ver, claro, a Bíblia diz muitos, muitos versículos onde as pessoas oraram os joelhos. Daniel, para mim, não tem igual. Que orava três vezes ao dia. Se ajoelhava três vezes ao dia. Cara, isso mostra disciplina, isso mostra amor a Deus. E quando Deus enviava os anjos para falar com Daniel, cara, ele é fantástico. Ele falava, Daniel, você é tão amado. Deus já respondeu a sua oração quando você começou a orar. Gente, fantástico. Ah, porque Daniel era muito bom. Cara, três vezes ao dia ele estava em oração. Estou falando para você orar três vezes? Não, estou falando para você, existe recompensa. Então, presta atenção, orar de joelhos, gente, não é só Daniel, em Atos, vai dizer várias vezes, Lucas, Esdras, Primeiras Reis, Marcos, se você quiser depois os versículos, deve estar todo mundo querendo, né? Você fala aqui que a gente manda, só não vou ficar falando aqui porque não dá para pegar assim no ar. Gente, orar deitado. Isaías 38, 2. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. O Senhor respondeu a sua oração imediatamente. É, a gente entende que ele está tá deitado porque ele estava numa doença, à beira da morte, enfim, ele vira o rosto para a parede e começa a orar. E, novamente eu entendo, Deus quer um coração inclinado e não a posição do nosso corpo. Então eu digo para você, escolha, quando você for passar, cara, eu vou passar um tempo com Deus, escolha um lugar confortável. Eu diria não tão confortável ao ponto de você dormir. Eu digo sempre que orar deitado é cilada do inimigo. Quando tu vê, meu filho, já é um sonho meio estranho que tá no meio, que não dá para nem entender o que tá acontecendo. De verdade. Se você consegue, gente, ficar pleno, deitado, orando, falando com Deus, e realmente intercedendo, entregando sua vida, de... cara, glória a Deus. Às vezes, quando eu quero muito deitar, eu fico com as mãos erguidas e aí eu consigo, mas cansa. Então você pode escolher, você pode botar uma, uma, uma cadeira no meio do seu quarto, você pode botar duas cadeiras e convidar o Espírito Santo para sentar com você. Você pode fazer isso na sua sacada. Você pode sentar... Ah, eu, o meu favorito é sentar no chão. Ainda que muitas vezes quando eu sento, o Espírito Santo me impulsiona a ficar de joelhos. Preciso dizer, é uma grande verdade. Existe uma reverência no ficar de joelhos, mas não estou falando que você precisa fazer isso. Amém? À medida que você conversa com o Espírito Santo, ele vai direcionando o seu relacionamento com ele. Então, se nós entendemos que existe uma oração que agrada a Deus... Nós entendemos que existe uma oração que não agrada a Deus. E qual é a oração que não agrada a Deus? Preciso dizer que, a pr primeiro, é uma oração egoísta. Aí você pensa logo de cara, meu, mas eu não faço uma oração egoísta, eu, Deus me livre. Eu também pensava assim, gente. Mas deixa eu te falar, oração egoísta é toda oração que se Deus responder, só você é abençoado. Oração egoísta é toda oração que se Deus responder, só você sai em benefício. E eu não estou falando para você que você não pode desejar uma casa. Eu não estou falando para você que você não pode desejar um carro. Eu não estou falando para você. Mas eu estou falando, será que isso faz sentido Deus te dar, se for só para você abençoar? Eu acho que faz mais sentido eu querer mudar de casa se for para cuidar de pessoas, receber pessoas, abençoar a minha família. Eu acho que faz mais sentido eu querer mudar de casa se eu estiver realmente disposta a entregar isso ao serviço do Senhor. Porque se eu entendo que se Deus me der um carro... Se Deus está me dando uma casa, eu preciso reconhecer que é dele, então eu posso deixar com que ele faça o que quiser. E certamente, Deus nunca deu nada para ninguém que fosse só para essa pessoa. Então nós podemos analisar as nossas orações, se nós estamos sendo egoístas ou não, é que se Deus responder, só eu saio em benefício. E é por isso que nós vamos ver tantas pessoas que pedem, pedem, pedem emprego quando conseguem sair da igreja. 
pedem, pedem, pedem para conseguir entrar numa faculdade quando conseguem sair da igreja. Não entrega 1% da sua profissão ao Senhor, não serve ao Senhor, não usa isso em benefício às pessoas. Aí você não sabia o porquê que Deus não responde. Cara, Tiago vai responder, não, vou eu, não sou eu que vou te dizer. Tiago vai dizer, Tiago 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Agora, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. O que, que Deus está querendo dizer aqui, gente? Ó, oh, vocês não têm porque vocês não estão pedindo. Ou seja, vocês até querem muitas coisas, mas vocês primeiro vão dar uma olhada na conta do banco, vocês primeiro vão dar uma olhada né, em tudo que vocês podem fazer aqui, por último, meu, não deu mesmo, não dá, não, o saldo não dá, tá tudo errado. Vamos orar então, né, que daí só Deus. Deus tá falando, gente, eu quero que vocês orem primeiro para saber o que eu quero e como eu quero. E depois vocês pensem em qualquer outra coisa, porque é eu que vou direcionar. Deus tá falando assim, eu não quero que a oração seja a última opção de vocês. Eu não quero que vocês estejam orando quando a coisa não tem mais saída. Eu não quero que vocês estejam orando somente quando der errado. Eu quero que a oração seja a primeira opção de vocês. Que seja natural falar com Deus. Que seja natural o nosso relacionamento com o nosso Pai. Que não seja um sacrifício, que não seja difícil, mas que seja leve, que seja prazeroso. Então Deus está dizendo, ei, vocês não têm porque vocês não estão pedindo, vocês vão primeiro conferir qualquer outra coisa, a oração é a última coisa. Mas quando vocês pedem, não recebem porque é para os seus próprios prazeres. Então vocês estão pedindo coisas que é benefício só para vocês. Nem a pessoa que mora com você vai ser beneficiada com isso. Você não visa o reino, não visa as pessoas, você quer para você. Não vai ser respondido. E ainda bem que não é. Porque você corre o risco de largar Deus quando Ele te responder. Nós precisamos analisar as intenções do nosso coração. Até os dons, gente. Quando a gente pensa, meu Deus, eu quero curar né, os dons, os nove dons. Você não sabe, existem nove dons. 1 Coríntios 12, eu acho. Os nove dons, dons da profecia, de palavras de, de, palavras de conhecimento, variedade de línguas, cura, milagres, enfim, existem dons. Até esses dons, a Bíblia vai dizer, gente, esses dons não tem nada a ver com quem recebe o dom. Esse dom tem tudo a ver com a igreja que vai ser edificada. Então, se você pede, Deus, eu quero curar. O cara está errado, Deus não vai responder. Deus, eu quero ver pessoas sendo curadas. Deve ser muito legal, vou conversar para você, deve ser muito legal você impor as mãos e ver uma enfermidade, né, de pessoas que estavam com dor, não estando mais, ou enfim, com câncer, enfim, qualquer coisa do tipo. Deve ser fantástico. Mas será que nós temos a compaixão que Jesus tinha em, cara, aquela pessoa anda a vida com dor. E ela pode ser liberta, porque foi para isso que Jesus morreu. Os dons não é sobre nós. A gente, cara, o cara, meu, o cara que vai pregar hoje, ele tem o dom da cura. Meu, ele faz um rebuliço na igreja. Sim, o cara pode ter tido muitas disciplinas espirituais, às vezes não. Às vezes o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo só é, distribui os dons conforme ele quer. A gente, cara, a gente bota no pedestal o cara que é usado. Cara, mas se o, Deus deu o, o dom do, pro cara curar, é porque ele ama você. Porque é você que precisa ser curado, é a sua família, enfim, alguém que você precisa... Encara os dons, não é para a pessoa que recebe, é para você. Isso significa, sim, vamos buscar os dons. Mas não é para mim. É para que pessoas sejam alcançadas. Gente, se você mudar essa oração, você vai ver o que Deus vai fazer com você. 
De verdade, gente. Mas esteja preparado. Só faz essa oração se você quiser resolver problemas. Se você quiser cuidar de pessoas. Se você quiser que as tretas cheguem até você e que Deus te leve até as tretas. Cara, mas vale a pena e faz sentido e existe uma recompensa. Então nós entendemos que Deus não é agradável a Deus uma oração onde eu sou beneficiada apenas. É do agrado de Deus nos abençoar, mas que isso seja visando pessoas e o reino. Outra maneira de orar que é desagradável a Deus. Uma oração complicada e interpretada. E eu vou ler para você. Gente, vocês estão comigo? Estão vivo? Estão feliz? Estão com sono? Um pouco, talvez. Eu vou ler para vocês. Não precisa abrir junto. Não sei se vocês já ouviram falar na mensagem. A mensagem, ela não diz os textos originais. Ela contextualiza, trazendo vários assuntos atuais e tudo mais. Então, a mensagem é boa, mas não para ler sem uma Bíblia do lado, entendeu? Então, eu vou ler um texto que vocês já conhecem, Mateus 6, que fala muito a respeito da oração que desagrada a Deus. Mateus 6, 1. Quando fizerem o bem, tenham cuidado para que o seu gesto não vire peça de teatro. Pode até ser um bom espetáculo, mas Deus não vai aplaudir. Quando for ajudar alguém, não chame atenção para você mesmo. Você já viu gente assim em ação? Tenho certeza. Eu os chamo atores. Eles vão orar nas esquinas como se elas fossem palcos atuando para o público, interpretando para as multidões. Eles recebem aplausos, sim, mas é tudo o que conseguirão. Quando você ajudar alguém, não pense na impressão que vai causar. Apenas ajude com simplicidade e descrição. É assim que Deus, que o criou com todo amor, faz. Ele age nos bastidores para ajudar você. E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês já acham que Deus está no camarote, apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês. E vocês começarão a perceber a sua graça. Gente, olha o risco que nós corremos de estar interpretando diante de Deus. E pior, para o dono do espetáculo, né? É o cara que sabe como você realmente é. É o cara que sabe como você é sem todas as máscaras. Ainda que você não diga. Uma oração que, cara, é desagradável até de pensar. E eu acho que todos nós já fizemos isso. Tentando parecer para Deus menos piores do que realmente somos. A gente até desabafa um pouquinho, a gente até conta, ah, mas Deus, né? Que assim, eu fiz. Meio Moisés, né? Tipo assim, Moisés pecou. Mas foi por causa do povo. Tá, foi por causa do povo, mas ele podia não ter pecado. Então a gente faz meio assim com Deus, né? Deus, eu até fiz, eu até falei, mas tu viu o que falaram para mim? Cara, Deus não tá nem aí porque os outros estão fazendo. Você tá fazendo o seu relacionamento, sua salvação, seu, enfim. Cara, a gente corre o risco de interpretar diante de Deus. E eu não sei para você, mas isso tira um peso das minhas costas. Saber que eu não preciso entrar diante de Deus, Deus fingindo que eu ser alguém que eu não sou. Eu não preciso entrar com uma postura. Eu não preciso entrar com, nossa, só mostrando as coisas boas, o quanto eu falo bonito. Cara, eu posso entrar Deus, para Deus destruída. Eu posso mostrar o meu pior lado. Eu posso contar as minhas piores crises, meus piores pensamentos. 
Eu posso dizer para ele tudo o que eu penso e o que eu até penso em fazer, que é nojento, que eu não gostaria nem de, de falar. Cara, eu posso contar isso para Deus. Você pode contar isso para Deus. Nós corremos um risco de fazer da oração um show. Ou orando na frente das pessoas, levantando as mãos. Cara, toda vez que você chega aqui, levanta as mãos em adoração. Mas, cara, faz outras coisas. Com essa mesma mão. Toda vez que você está dizendo, Deus, eu quero mais, e eu estou cantando aqui, ousada, amor de Deus, qualquer coisa. Meu, essa música é aqui, né? Faz um tempo. Qualquer, cara, você está cantando música aqui, mas é a, mesma, é a mesma boca que mente, é a mesma boca que insulta, é a mesma boca que desonra, é a mesma boca que xinga. Deus está falando, cara, isso é só um espetáculo e eu não estou aplaudindo. Não existe um momento que, cara, eu pequei, eu até errei, mas poxa, fui nos jovens, hein, Deus? Cara, Deus não está nem aí, Deus não quer que você frequente um culto. Deus quer que você seja a igreja, tenha um relacionamento de verdade. É inútil você vir aqui se a sua vida não condiz com o que está sendo pregado, com o que você está cantando. Deus odeia a interpretação, Deus não quer atores, Deus quer filhos. Então nós vamos entender que a oração egoísta, ela desagrada a Deus. E nós vamos entender que a oração que é interpretada, complicada, ela é falsa. Ela é inútil. Ela não agrada o coração de Deus. Essa parte eu gosto. Gente, eu me perdi nas folhas. Não sei mais. Mas é isso. É na oração que a gente morre. Essa foi uma das melhores notícias que eu recebi de Deus. Porque eu chegava no secreto e falava, Deus, eu não aguento mais. Porque ainda que você fale comigo, ainda, ainda que eu frequente uma igreja, ainda que eu leia a tua palavra, ainda que eu esteja aqui no secreto, eu só sei errar, só sei fazer errado, eu sempre deixo escapar uma coisa que eu não deveria. Eu sempre faço, sabe aquela coisa de Paulo? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero faço bem, ó, facilmente. É nesse esquema. E a boa notícia é que na oração eu permaneço morrendo. E aí o seu tempo de oração, a intensidade de oração vai dizer o quanto você acredita que você precisa morrer e Cristo ser gerado em você. À, à medida que eu entendo que, cara, a Vitória ela é chata, ela é egoísta, ela é invejosa, ela é mau caráter mesmo, eu entendo que eu preciso morrer cada vez mais. E é na oração que a gente morre. É a gente morre para as nossas vontades. E eu entendo a importância do batismo nisso. Ainda que para algumas pessoas seja só um confessar em público. E, gente, o batismo é incrível. Se você ainda não se batizou, procure saber a respeito do batismo. Ainda que o batismo seja um confessar em público de que eu estou morrendo para mim e vivendo para Cristo, eu entendo que existem coisas no mundo espiritual que acontecem depois do batismo. Existe uma chave virada. Foi assim com Jesus, foi assim na minha vida e eu acredito que é assim. Então, eu, eu dizia, cara, agora eu até tirei uma foto antes do batismo. Viva! E aí depois, morta. Porque assim, cara, eu morri agora, tá tudo sob controle. Mas não tava. Eu vi uma frase que eu carrego comigo, nunca mais achei. Talvez você tenha escutado, eu peguei só a essência, não sei como é que é. Mas é, no dia do meu batismo, eu matei o velho homem. Mas descobri que ele sabia nadar e tô tendo que matar ele todos os dias. Então, presta atenção. Se você matou ele no batismo, é a oração que faz com que ele permaneça morto. É através da oração que ele continua morrendo. 
O batismo foi apenas um símbolo que você disse, cara, eu escolho viver para Cristo. Estou confessando isso diante de uma igreja, porque vocês que estão aqui nunca vão me ver fora daqui. Eu vou permanecer com Cristo. É isso que nós estamos dizendo no batismo. E é através da oração que eu permaneço morrendo. Não adianta eu achar que isso ali é o suficiente. Eu preciso permanecer morrendo. Porque é na oração que eu passo a querer o querer de Deus. É na oração que eu pergunto a Deus o que você quer que eu queira, o que você quer que eu faça. É na oração que eu começo a pensar como Deus pensa, que eu começo a rir do que Deus ri, chorar do que Deus chora, saber os meus planos. Gente, sair de um tempo de oração tendo um novo passo dado por Deus é a melhor coisa. Sair de um tempo de oração e saber que Deus estava ali, ainda que Ele não fale sempre, ainda que você não sinta sempre, mas saber, cara, que você se relacionou, que isso agradou o coração de Deus, que você tem andado nos caminhos, ainda que você caia, ainda que você canse de cair. Cara, Deus não te fez para estar sozinho, assim como Ele nunca esteve. É na oração que eu aprendo a querer o que Deus quer. Então, por que nós precisamos orar nós estamos acabando. Só mais uns 50 minutos. Eu acho que tá bom. Brincadeira. Brincadeira, gente. Enfim, gente, passei dos 40 minutos, queria dizer para vocês. Brincadeira, nem contei. Não contei mesmo. Não faço ideia. É... Ai, Jesus, que bobice. Gente, não sai com isso na cabeça, tá? Tipo, Deus, é só 40 minutos e... Não, né, gente? É, gente, por que nós precisamos orar se Deus sabe de todas as coisas? Primeiro, eu preciso entender que Deus não é movido à oração. Em alguns momentos já passou pela minha cabeça, tipo assim, ah, quando eu oro bastante, Deus está forte lá no céu. Quando eu oro pouco, talvez Deus esteja se sentindo um pouco fraco. Não faz nem sentido, talvez em algum momento tenha se passado no seu coração, na sua mente, e você, ainda que não tenha verbalizado isso, tenha achado que Deus precisa realmente da sua oração. Eu preciso entender que Deus não muda o caráter, a oração não muda o caráter de Deus, mas ela muda o nosso coração. E é uma boa notícia, ainda que a gente precise mudar e que a gente está em constante é, mudança, a boa notícia é que Deus continua sendo Deus e Ele é imutável. Então, a, muda, a oração muda o nosso coração e Deus permanece o mesmo. Primeiro, nós oramos porque Deus nos fez para nos relacionarmos com Ele. Ah, e eu gosto, gente, não sei se vocês já assistiram o filme A Cabana. Existe agora um documentário com o cara que escreveu, não sei o nome dele. Eu até falhei, deveria saber. Mas ele diz assim, ó, no filme nós trocamos o Jesus te ama, porque parece que é meio em massa, porque Jesus ama todo mundo e perdeu um pouco o efeito. A gente troca, então no filme várias vezes eles trocaram o Jesus te ama por eu gosto especialmente de você, como se fosse o próprio Jesus falando. Eu preciso te dizer, o primeiro motivo para você orar, Deus te fez para um relacionamento e ele gosta especialmente de você. Não em massa, não a galera toda atacado, em varejo. Nossa, que ruim. Tudo bem. Gente, agora que vocês riem, só para me dar um apoio. Obrigada, viu? Pelos dois que riram. <risos> que vergonha, gente. Depois a gente escuta esse negócio e fala, pelo amor de Deus, Deus, tu devia ter segurado. Então, a oração... O primeiro motivo é para nós nos relacionarmos. E Deus gosta especialmente de nós. Segundo motivo, na oração nós nos colocamos no nosso lugar. Quando eu oro agradecendo a Deus, eu estou reconhecendo que aquilo não veio pelos meus esforços, porque aquilo não dependeu do meu chefe, que aquilo não dependeu da minha família. Quando eu agradeço a Deus, eu estou dizendo que eu reconheço que veio dele. 
Quando eu oro pedindo algo a Deus, eu estou dizendo para Deus, eu não sou Deus e eu não sou Senhor, então eu preciso que você faça alguma coisa. E é por isso que a oração nos coloca no nosso lugar. Porque ela nos coloca num lugar de dependência. Eu não sou Senhor e eu não posso, não posso ir sozinho, eu não posso fazer sozinho e eu não consigo. É na oração que nós admitimos que somos incapazes. E o melhor da oração. E nós estamos terminando mesmo, gente. O melhor da oração é ouvir a voz de Deus. Como nós já falamos aqui. É você realmente colocar uma situação e ter uma resposta. Cara, é fantástico. Eu amo ouvir Deus através dos meus pastores. Meu Deus, o Gessé, quando ele fala para mim, parece para mim é Deus. Como o Alisson disse uma vez, ele falou, se o Heckman falar, não sei se vocês conhecem o Heckman, mas o Alisson falou, se o Heckman falar que para mim que é Jesus, eu sigo ele. É quase isso com o Gessé. Se o Gessé falar para mim que ele é Jesus, eu vou seguir, gente. Brincadeira, tá? Mas de verdade, eu, eu entendo a importância de ouvirmos a voz de Deus através dos nossos amigos, dos nossos pais, gente, dos nossos pais. Independente do nível espiritual, Deus tem um negócio, Deus tem um negócio com os pais que não dá. E com os nossos pastores. Mas, cara, ouvir a voz de Deus. Sabe, você já pensou, ao invés de sempre chegar para os seus amigos, sempre chegar para os seus pastores falando, meu, o que, que eu tenho que fazer? Você chegar para eles dizendo, cara, Deus me falou o que eu tenho que fazer. Deus falou isso, Deus me mostrou isso. Cara, Deus me deu uma visão, Deus me mostrou, me deu um sonho, Deus me explicou isso. Cara, Deus me mostrou na palavra aquilo que eu precisava saber. Estava aqui ó, o tempo todo. Cara, isso é fantástico, a oração me permite ouvir a voz de Deus. Então, a oração é para relacionamento, nós somos criados para isso. A oração nos coloca no nosso lugar, nos mostra que nós não somos Deus nem Senhor, nós somos dependentes. E a oração me permite ouvir Deus. E nós oramos também porque nós estamos em uma guerra. Gente, semana passada, semana passada, antes de vir para os jovens, eu tenho comigo que antes de cultos, antes de qualquer coisa assim, evento na igreja, cultos, enfim... Eu não mexo no celular, porque eu entendo que eu estou sendo preparada para algo. Então eu sentei no sofá, eu peguei meu celular e eu não sei, respondi uma pessoa. E o Espírito Santo falou ao meu coração, como é que você pode relaxar quando você está prestes a lutar uma guerra? E eu não estou falando para você não mexer no celular, não me entenda mal. Né? Não, ah, não posso mais responder ninguém antes do culto. Estou falando para você que você querendo ou não, você decidindo viver com Cristo, ou você decidindo viver longe dEle, você está no meio de uma guerra. Você não está no canto de uma guerra, você está no meio de uma guerra. E a palavra vai dizer isso. Em Efésios 6, no demais, meus irmãos meus, fortalecei, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a madura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Eu entendo que, como que eu acesso essa armadura de Deus? É através da oração que eu consigo resistir a Satanás, é através da oração que eu venço as tentações, é através da oração que eu consigo me posicionar em Deus. Então, querendo ou não, eu preciso entender, estou no meio de uma guerra. Eu posso escolher estar no lugar de quem, do lado de quem já venceu, ou eu posso ficar lutando com minhas próprias forças e nunca chegar a lugar nenhum. E o último motivo para a gente encerrar. Gente, vocês podem levantar, levantar, para nós encerrarmos. Gente, vocês estão bem? Força, gente. 
A gente precisa de ajuda. Nós precisamos orar. Ah, esse é um para mim. Simplesmente porque Jesus orou. Nós vamos ver Jesus orou no jardim. Jesus orou no monte. Jesus orou no túmulo de Lázaro, diante do túmulo. E Jesus orou pregado na cruz. Jesus nos ensina a orar na provisão e na falta. No frio e no calor. Na tempestade e na calmaria. Durante os milagres, mas também Jesus nos ensina a orar diante da cruz. Jesus nos ensina a orar nos piores momentos. Eu posso escolher nos piores momentos chorar para alguém. Ou abrir o Facebook, Instagram, Youtube, na esperança de que alguma coisa vai falar comigo. Ou eu posso do jeito que eu estou, trapo, na presença do Senhor, deixar com que Ele renove as minhas forças. A gente cantou, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Não é porque o, o dormir transforma a noite em alegria, a, a tristeza em alegria. Não. É porque se você passar aquela noite que você está chorando com Deus, você acorda com motivos para sorrir. Não é uma mágica, dormir passou o problema. Não existe. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Tá, então vou só dormir. Não, tem a ver com estar com Deus e colocar aos pés dEle. Então você sim, quando estiver dormindo com motivos para chorar, você pode acordar com motivos para sorrir. Porque Deus faz isso. Essa é a paz que excede todo entendimento. Que não depende das pessoas. Que não depende das circunstâncias. É eu e Deus. Jesus orou na cruz. Para nos ensinar a orar. Nos melhores e piores momentos. Eu não preciso nem falar que Jesus só veio para rasgar o véu. E eu preciso te dizer, quão difícil seria nós termos que trazer os nossos animais. Talvez a gente tenha que criar animais, comprar animais, trazer para o Gessé e falar, Deus, é Gessé, fala aí com Deus para mim. Gente, que, ai, que agonia, e era assim. Eu não podia falar com Deus, eu precisava depender de um sacerdote. E agora que não tem mais véu, não tem mais impedimento, eu não preciso mais criar animais, comprar animais, não preciso mais depender do Gessé, do pastor Nilton, do pastor Ledial, não preciso. Eu posso em qualquer lugar, em qualquer momento, falar com Deus. E eu ainda prefiro não falar. Eu não entendo. Eu ainda acho que, ai, nós somos inconstantes, ainda é uma desculpa que cabe. Cara, Deus está olhando para a gente hoje falando, gente, vocês são jovens sede. E não querendo exaltar o jovem sede, mas exaltar tudo que Deus já fez no jovem sede. Vocês já receberam palavras incríveis. A gente tem banda para revezar, se falta um tem dez. Gente talentosa e que tem Deus, e tem igreja, gente, que não tem. Não tem nem instrumento, nem gente que toque. Cara, olha tudo que a gente tem. Deus está dizendo, gente, o que eu preciso fazer para que vocês entendam que eu só quero um relacionamento? Será que eu preciso fechar as igrejas? Será que eu preciso tirar as estruturas? Será que eu preciso mandar uma pandemia? Será que eu preciso fazer qualquer coisa para que vocês percebam que tudo que vocês precisam é estar comigo e que eu sou o suficiente para vocês? Porque a Bíblia vai dizer ainda que uma mãe abandone um filho, cara. Ele está dizendo assim, ó, todo mundo, né? Porque, tipo assim, mãe é, é mãe. 
Ainda que o mundo tudo, todo vire as costas. Ainda que ninguém te entenda, cara, você não foi feito para estar sozinho e você não está sozinho. Cara, nós não podemos terminar isso sem lembrar do que Jesus fez na cruz. Para você não precisar mais sacrificar animais e depender de alguém para falar com Deus. Agora você tem acesso. O quão grato nós somos a essa graça. Gente, graça não é sobre, só sobre receber sem merecer. É sobre lutar com todas as forças para responder esse amor. Ainda que a gente saiba que tudo que a gente fizer ainda vai ser pouco. Mas responder esse amor. O que eu estou fazendo com o sacrifício de Jesus? Se foi para me dar acesso a Deus, o que eu estou fazendo com o tempo que Ele me deu somente para me relacionar com Ele? Gente, por que vocês estão olhando para mim? Vamos falar com Deus. Da maneira que você quiser, da maneira que você se sentir à vontade. Talvez você precise pedir desculpas para Deus por ter sido indiferente tanto tempo à presença dEle, por não ter entendido. Ou talvez você precise dizer, Deus, que bom que eu estou no caminho certo, que bom que eu tenho feito isso, que bom que você tem me feito entender e me ajuda a fazer ainda mais e a ir ainda além e a ir ainda mais fundo. Arrependimento não é só sobre você estar em pecado, não estar fazendo algo, mas eu posso me arrepender de não estar fazendo o quanto deveria. Eu acredito que ninguém aqui dentro vai dizer, nossa, eu já estou fazendo o sacrifício de Cristo valer a pena 100%. Cara, não, a gente pode ir muito além, a gente pode ir muito mais. Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Eu não vou orar, eu quero que você ore. Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia Senhor com tudo que nós temos Pai, 
com tudo que você é, com a liderança que você nos deu, com os pastores que você nos deu, com a estrutura que você nos deu. Nós reconhecemos que não temos feito nada, nada do que poderíamos estar fazendo com isso. Pai, nós agradecemos por todas as pessoas que têm se disponibilizado a servir, Senhor, na TV, nas câmeras, a banda, Jesus. Pessoas que estão na intercessão, na recepção, estão, estão sempre tentando fazer algo a mais, não para pessoas mas para, por amor a você porque entendem que se nós gastarmos a vida toda aqui por pessoas ainda não é o bastante diante do que você fez por nós Jesus, nós reconhecemos que as nossas orações muitas vezes são vazias e palavras repetidas nós reconhecemos que muitas vezes nós entramos, Pai no nosso quarto ou no lugar em secreto e nós colocamos máscaras e nós não desfazemos nós tentamos parecer menos pior do que nós realmente somos. Nós tentamos parecer um pouquinho mais legais, Senhor. E você já sabe de tudo. Você vê a nossa podridão. Você conhece os nossos piores sentimentos. Os nossos piores pensamentos. Nós carecemos da sua graça. Nós precisamos da sua misericórdia. Senhor, eu oro por cada irmão meu que está aqui. O que eles vão fazer daqui para frente? Oh, pai, se nós não fizemos ontem, hoje, está tudo bem. Existe misericórdia, mas nos ajuda a fazer daqui para frente. Nos ajuda a fazer, a ser melhor, a ser disciplinado. Nós entendemos que existe recompensa para quem te busca. Nós entendemos que você quer nos usar. Nós não queremos ser missionários, líderes comerciantes ou qualquer coisa nós não queremos ser pessoas comuns que simplesmente tem um nome simplesmente tem um cargo simplesmente tem um título mas não está ouvindo o céu nós queremos ser a pessoa com quem as pessoas podem olhar e pedir oração porque sabem que nós temos um contato íntimo contigo Senhor é por isso que eu oro para que os meus irmãos ouçam a sua voz Pai eu oro para que a gente venha cada vez mais Depender da tua voz e cada vez menos depender de cultos, de pregações, de YouTube e qualquer coisa, Senhor. Eu oro para que ainda que as nossas igrejas fechem e que isso não aconteça por bondade, Senhor, mas ainda que a gente não tenha mais instrumentos, ainda que não dê para mudar a cor da luz, Senhor, nós somos gratos por toda essa estrutura, mas, Senhor, que a gente não venha depender disso. Que o nosso relacionamento contigo seja racional e seja uma decisão. Acordar e dormir pensando em ti. Acordar e dormir colocando você em primeiro lugar. E que a oração seja a primeira opção. Eu oro, Senhor, para que você fale com os meus irmãos. Em decisões que eles precisam, eles precisam tomar. Coisas que eles precisam começar a fazer ou deixar de fazer. E mais do que isso, que você comece a levar pessoas até eles. E levar eles até pessoas que precisam ouvir a sua voz e que eles possam ser um canal ensinando outras pessoas como ouvir a sua voz Senhor, que essa palavra não pare em nós mas que nós possamos entender que tudo que você nos dá é para alcançar pessoas, é para alcançar a nossa casa e nós te agradecemos Jesus nós te amamos Jesus obrigada por sua misericórdia